0: Polisen i Tromsø stiller sig nå följande spörsmål. Vad är det som gör att en mamma tar med sig tre små barn sine ut i vattnet och prövar å ta liv av dem? Jag heter Tor Ærling Tømtrud och detta är världens gång. Måndag eftermiddag kom pushvarslarna på telefonen en mor og hennes tre døttere var funnet livløse rundt 10 meter ute i det kalde vannet ved Fagreng i Tromsø. Moren og den eldste datteren, som var i barneskolealder, døde på kvelden. Når vi spiller inn denne podcasten, er tilstanden fortsatt livstruende for de to minste barna. Krimekspert her i VG, Øystein Millie, hva er vi vet om det som har skjedd? Nei, da kom dit, så var det kaotisk.
1: Man så da en barnevogn som sto ved vankanten og så var det flere personer i vannet, om man ante ikke da hvor mange det var snakk om, men man så at det var flere. Og en polititjenstemann har da hoppet ut i vannet og fått tag tak i disse fire. Men det tok jo tid før man kunne slå fast at det ikke var snakk om flere i vannet, så det var en svært dramatisk situasjon som møtte redningsmannskapen da. Etter hvert så begynte jeg å få en mistanke om hva dette handlet om, og kjente jo at det da knøt seg i magen, det, at det kunne ligne på at det var det politiet var som en hoveddypotese nemlig at det var en familie som hadde vært i en forferdelig situasjon, og hvor noe i fælt hadde skjedd. Og det viste seg dessverre å, å stemme. Det er jo da sånn at politiet har en hovedhypotese om at en mor har tatt sine tre døttere, den eldste født i 2012, till til havet, vannet och att hun har utsatt dem for straffbare handlinger og den ene er jo da død, altså da drap och hun er också også da selv død moren men etterforskes jo da likevel fordi att man må finne ut av om det politiet tror er tilfelle faktisk är det som har skjedd
0: Har politiet sagt noe om vad de tror har skjedd? Altså selve handlingen? Ja, de har jo
1: en teori, en om at mor har ville avslutte livene til de tre barna. Det er også en mulighet de undersøker om det er sånn at den eldste barna har blitt utsatt for en straffbar handling før de to andre. Men dette er jo, som jeg sier, undersøkelse man gjør, hypoteser man har, for det er ett uoversiktlig bilde. Det er jo ingen øynevittner, så vidt vi vet, og kanske heller inte så mange som vet vad som er bakteppe här. Det är en far som är avort som vittne och så vill jag tro att man leter i barnhage, skola, hjälpparat, visst man har varit i kontakt med någon av din instanserna för att försöka och se om det ligger spor där som gör att man kan bli säkrare eller ikke säkrare i den hypotesen man har om att detta är en handling som mor har villet skulle ske. Men
0: alltså sånn, du läser detta, du får push varsel så var sån skit där liksom en mor som vill ta livet av tre av barnen sina alltså eh hur kalde ute i det kalde vann, liksom. men det är så otroligt färt att tänka sig egentligen vad som har skett då.
1: Ja, det är ju det måste ju ligge extrem smärta og förtvivlan bak eh, i denne här saken där det er som sånn polisen tror eh som det er så ille eh, som det ser ut at en mor finner ut at det hun vil gjøre er å ta tre barn til sjøen og utsette dem for straffbare handlinger med det formålet at de skal dø alle fire så er det så hjerteskjærende som det
0: kan få blitt. Psykologspesialist Paul Grøndahl også med oss. Det er tidlig denne saken det er vanskelig å si hva som har skjedd men hva er det som er eller kan være årsaken til at dette kan skje?
2: Ja, det kan jo være så mangt. Vi mennesker styres av motiver som er både forståelige og helt ubegrippelige. Så ofte sånn generelt så, så snakker vi om en del hovedmotiver. Det kan jo være hevn, det kan være sjalusi, det kan være forferdelige livsforhold, det kan være en type psykisk lidelse som gjør at man har hvor virkeligheten glipper, Um, depressive psykoser, hvor man tenker at uh, nå går verden til helvete, eller um, hva det nå er. Og så tenker man at uh, barna mine må ikke overleve i den verden. Så altså, man gjør en tjeneste Vi å ta andres liv også, tror man.
0: Så da går det på depression depresjon, altså psykisk helse da, her, ja. kanskje da hos denne moren?
2: Ja, altså det man ofte ser med kvinner som dreper barn kan for eksempel være fødselsdepresjoner, hvor man er så deprimert at man tenker at her er det ikke grundlag for liv og jeg må bespare mitt barn for det lidelse det er å leve videre i denne verden som vedkommende selv har en opplevelse av er helt forferdelig.
0: Hva er det som kjennetegner, hvis man kan si det, mødre som, som vil ta livet av barna sine?
2: Ja, det er jo en form for det vi kaller for fint altruisme, altså medmenneskelighet, altså at uh, jeg må beskytte barna mina. Enten mot livet i sig selv, altså fordi man har en virkelighetsoppfatning om at verden er et forferdelig sted, eller man skal beskytte barna mot en eventuell truende farlig partner, og at, at det anses der og da som den beste løsningen, vilket jo kan være vanskelig for de fleste å forstå, men dette skjer hos noen.
0: Polier har oplyst at morn og farn og her opprindlig kommer fra Sudan og kom hit i 2015 og 2017 Kan det altså, vad kan det ha og si? Jeg tänker avtil på um,
2: genereta vilke resurser er det vi har med oss her in i verrden, som jør, at vi kan tänke på alternative løsninge. For når alt blir svart, og hvis man har relativt få eh, evner til å tänke alternativ, vad kan jeg gjøre hvis så? Så tänker jeg at jo færre resurser jo færre løsninger ser man. Og så løser man dette med en dramatisk måte, i stedet for kanskje for eksempel å oppsøke et krisesenter, politiet, søke sosial støtte, eh, og så videre, og så videre. Ikke sant? mennesker med flere ressurser har større høvne til å søke den hjelpen som er nødvendig.
0: Øystein, det at de er fra Sudan sånn politifaglig, vad kan det å si?
1: Nej det kan jo by på det problemet at man kanske ikke har så mange å avhøre i kretsen rundt dem, at, dette, at hvis det er et manglende nettverk, så, så er det jo vanskeligere å hente informasjon. Så er det jo viktig å si at vi har jo Dessverre, fra tid til annen, saker som ligner på denne, hvor hele familier, eller stort sett eller mesteparten av en familie, dør, fordi at en voksen da, i familien ønsker å ta med barna og seg selv i døden. Og det Det har jo skjedd med det vi kan kalle opprinnelige norske familier, og det har skjedd med da nå, noen som har kommet hit nylig, og det er klart... Man vil sikkert spørre sig i hvert lokalsamfunn hvor sånne tragedier inntreffer om det er noe vi kunne gjort annerledes, er det noe vi har sviktet på noen punkt, og det behöver de slett ikke være. Men det er klart det er jo en så forferdelig hendelse at man kjenner det jo helt sikkert i lokalsamfunnet i Tromsø i dag.
2: Og jeg ser i forlengelsen av det at fortsatt så sliter vi med at psykiske lidelser innebærer en form for hvilket gjør at en del isolerer seg, sier ikke fra, og hvor i en del tilfeller så vender familien sig gradvis til at den ene som kanske er syk, blir gradvis mer og mer syk, og så tolererer man mer og mer, og så søker man nettopp ikke den hjelpen som er nødvendig for å gripe in i en person som kanske blir tiltagende psykotisk, deprimert, fortvilet, og så videre og så videre. Så kunne vi gjøre noe, så må jeg jo si at på lang sikt så er det jo å løse noe av denne skamfølelsen knyttet til å slite psykisk.
0: Mm. Faren her blir jo tatt vare på av kriseteam i Tromsø nå. Hva er det et sånt kriseteam jobber du med?
2: Det tror jeg er ganske bred spektret og veldig avhengig av vedkommende selv. Mm. For husk på at noen av de første fasene i en krise er jo og det å jobbe seg inn og, og, og roe, ta vare på og være rundt og forsikre om at vi er her i hvert fall. Og, og gradvis orientere om hvordan virkeligheten ser ut. Og ikke minst da når man er i stand in å ta inn at, hvordan det går med resten av familien for eksempel. Så dette må gjøres varsomt gradvis og med en trygg forsikring om at vi er her for
0: dig. Hvordan jobber politiet nå da for å finne ut hva som har det
1: Nei, de obduserer jo da de to som er døde for å forsøke å fastslå endelig hva dødsårsaken er og da særlig med tanke på den ene hypotesen man jobber ut fra at det kan være sånn at mor har utsatt det elste barnet for en strafbehandling för de tre andre ble utsatt for det eller de to andre og hun selv. Og så er det jo selvfølgelig å undersøke og se på de skadene som de barna som ligger på sykehus har, og se hvordan det stemmer med det øvrige bildet man har fra Åstedet. Utover det så tror jeg ikke det så mye man henter på Åstedet. Der er det på en måte ikke noe tvil om hva som har skjedd sånn som saken står nå. Det er en mor som har kommet dit, tyder det på, med barna og denne barnevogna. Men det er klart svarene her nå vil sannsynligvis ligge i et bakteppe i et miljø, miljø rundt disse barna og mor og far og den familien og det er der, der politiet nå kommer til å forsøke å finne da på å si, svaret på det som er umulig å forstå egentlig hvorfor
0: kunne kunde ende så galt Tromsø er jo Nord-Norges største by, men har likevel ikke så stor by. Hva er det som er viktig for lokalsamfunnet der oppe nå? Jeg
2: tror ordføreren har rätt at de må jo prate sammen, ta litt vare på hverandre. Jeg tror ofte at det å få beskjed, information gir i hvert fall en, en, en følelse, en litt falsk følelse av kontroll. At, åja, så, så det er det som kanske skjedde. Så det å finne ut mer og mer, tror jeg kan være av, av betydning. Og at man i og for seg prater litt sammen om sånne ting, så sånn at andre som kanskje også sliter, som selvfølgelig ikke er så i risikosonen for å gjøre sånt, men at, at man, igjen som jeg startet med, at, at det å snakke om tunge ting, psykiske lidelser, og, og at ikke livet bare er kult og gøy og positivt og hjul og sånt, noe, det er
1: viktig. Mm. Jeg tror også den åpenheten er viktig, og jeg tror jo, vi spiller selvfølgelig en viktig rolle i pressen eh, i, i, i denne sammenheng, og det har nok skjedd, det har vært en endring eh, over en del år. Før så var det kanskje mer at man eh, i pressen dyssa denne type hendelser mer ned, kalte det familietrageder og omtalte det kanskje litt eh, i mindre eh, kontekst enn vi prøver å gjøre nå. Det tror det, jeg tror det er grunnleggende på at åpenhet også rundt dette er viktig, for at vi skal kunne forhindre uh, lignende tragedier i fremtiden. Problemet er at vi, vi, vi slåss jo fortsatt med
2: selvmordstall uten å relatere det til denne saken. Så så generelt så slåss vi med en statistik som sier at det er om lag 600 selvmord i, i landet i året. To tredjedeler er menn. Og hvordan vi skal få bokt med det, det vet vi ikke. For det er så stabilt. Selv om vi har, riktig nok, begynt å åpne litt opp for dette. Men jeg tror fortsatt at alt for mange går for lenge alene og sliter og baler og har for lite sosialt miljø som de stoler på til å kunne snakke om det som er viktig. Ja.
0: Hvis det er noen som hører på, som ønsker å snakke med noen, eller kjenner noen som trenger det, så er det hjelp å få. Det kan for eksempel ringe Mental Helse på 116 123 116 123. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Roy Furuhav, Emilie Halltorp og meg, Thor Ehrling Tømt-Rud. Magne Antonsen er teknisk produsent.